0: Ваша Дуала, Ваша Дуала, Ваша Дуала, Ваша Дуала, Ваша Дуала, Мисс Милла, Рахма Я я
1: в предыдущей проповеди речь шла об избрании халифом Хазрата Абу-Бакра да будет доволен им Аллах. В истории Ат-Табари написано о том, как Хубаб бин Мунзир встал со своего места и сказал «О группа ансаров, вы должны взять этот процесс в свои руки, поскольку мухаджиры подчиняются вам. Никто не может осмелиться выступить против вас». Люди не станут выступать против вас, поскольку вас большинство. Вы обладаете честью, могуществом, военным опытом, и вы никого не боитесь. Люди ждут ваших решений, поэтому не впадайте в разногласия, иначе ваши разногласия могут создать смуту, и эта ситуация обернется против вас. Если мухаджиры не согласятся с вами, Нужно избрать одного Амира из вас, а другого из них». В связи с этим Хазрат Умар сказал, «Это невозможно, поскольку в одних ножнах не может быть двух мечей. Клянусь Аллахом, рабы никогда не согласятся с вами, поскольку племя их пророка, мир и благословение Аллаха да им, с ним, отличается от вашего племени. Да, они согласятся, если вы поручите дело им самим» поскольку пророчество снизошло среди них, и Амир тоже должен быть избран из них. Если кто-то не согласится с ними, у нас будет ясный довод против них. Никто не сможет осмелиться спорить с нами относительно руководства посланника Аллаха, мир и и благословения Аллаха. Мы являемся семьей и друзьями посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Никто не сможет противостоять нам в этой ситуации, кроме невежественного человека и тех, кто желает своей гибели. Хазрат Хубаб бин Мунзир сказал, «О группа ансаров, решайте сами. Не слушайте этого человека и его друзей, поскольку он хочет забрать себе часть вашего дела. Если эти люди не согласятся с вами, Изгоните их из этого района и возьмите все в свои руки, поскольку, клянусь Аллахом, вы являетесь самыми достойными. Ваши мечи заставили подчиниться тех, кто никому не подчинялся. Я могу взять на себя судейство в этом деле, поскольку имею в этом деле большой опыт и достоин этого. Если вы пожелаете, я могу правильно решить это дело». Хазрат Умар сказал, «Если ты поступишь так, то Аллах погубит тебя». Хазрат Хубаб сказал, «Нет, Аллах погубит тебя». Хазрат Абу Байда сказал, «О, группа ансаров, вы первые, кто помог религии, и теперь не должно случиться так, чтобы вы стали из тех, кто изменил религию». Башир бин Саад сказал, «О группа ансаров, главной целью того, что вы участвовали в джихаде против неверных и помогли религии, было желание обрести довольство Всевышнего Аллаха и подчинение посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Нам не подобает доказывать свое превосходство над остальными людьми. Это не принесет нам никакой пользы». Служение религии является для нас милостью Всевышнего Аллаха. Несомненно, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был из племени Курайш, поэтому его племя более достойно главенства. Клянусь Аллахом, я никогда не буду спорить относительно этого дела. Бойтесь Аллаха и никогда не поступайте против них». В книге под названием «Сунан Кубра» написано: «Когда ансары собрались в скиф Бану Саад и стали говорить, что один амир должен быть избран из них, а другой из мухаджиров, Хазрат Умар пришел к ним и сказал, что невозможно двум мечам быть в одних ножнах. После этого он взял за руку Хазрата Абу Бакра и сказал: «Кто из вас, кроме Абу Бакра, обладает такими тремя достоинствами, как...» И когда сказал он спутнику своему, не печалься, воистину Аллах с нами. Когда был он вторым из двух, и оба они находились в пещере. Сказав это, Хазрат Умар принес баят обет верности на руке Хазрата Абу Бакра. После этого он обратился к другим людям и сказал. «Принесите ему баят, обет верности и вы». После этого люди стали приносить ему баят. После хазрата Умара баят принесли хазрат Абу Убайда бин Джарах и хазрат Башир бин Саад. Таким образом, и все другие ансары тоже принесли баят, обет верности хазрату Абу Бакру. В истории ислама этот баят называется баят в сакифе или особенный баят. В некоторых других повествованиях говорится о том, что хазрат Саад бин Убайда не принес баята хазрату Абу Бакру. В других же повествованиях говорится, что он все-таки принес ему боят. В истории Ат-Табари написано о том, что все мусульмане один за другим принесли ему свой боят обет верности. В связи с этим Хазрат Абитаван Реформатор сказал, «Посмотрите, ведь после смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, начался халифат, и это был великий халифат. После его смерти халифом был избран Хазрат Абу-Бакар. Ансары желали, чтобы один халиф был избран из них, а другой из мухаджиров». Когда мухаджиры узнали об этом, Хазрат Абу-Бакар, Хазрат Умар и другие сподвижники пришли туда, где собрались ансары. Они разъяснили им, что избрание двух халифов одновременно будет неправильно, поскольку из-за разногласий ислам не будет развиваться, и вся их честь будет разрушена, и что в итоге арабы уничтожат их, и поэтому они должны отбросить такие мысли». Некоторые ансары тоже высказали свое мнение. Хазрат Умар сказал, «Я думал, что Хазрат Абубакр не сможет произнести хорошую речь. Однако, когда он стал говорить, он привел все те доводы, о которых я думал, и я понял, что этот пожилой человек имеет превосходство надо мной». Всевышний Аллах оказал свою милость некоторым ансарам тем, что они встали со своих мест и согласились со сказанным Хазратом Абубакром. Они сказали, Абу Бакр сказал правильно, арабы не станут подчиняться кому-то, кроме Миканца. После этого со своего места встал один из ансаров и сказал: О, мой народ! Всевышний Аллах не спаслал этому народу пророка. Его родственники изгнали его из своего дома и своего города, однако мы предоставили ему кровь в своих домах. И из-за этого Всевышний Аллах оказал нам почтение. Про нас никто не знал, и все считали нас презренными, но благодаря пророку Аллаха, мир и благословение Аллаха, да с ним, мы стали всеми известными и уважаемыми. Считайте это достаточным для себя, и не будьте жадными, иначе вы потерпите убыток». После этого Хазрат Абу Бакр сказал, Избрание халифа является обязательным. Вы можете избрать халифом, кого хотите. У меня нет никакого желания быть избранным халифом. Среди вас есть Абу-Убайда бин Джарах. Посланник Аллаха, миромой и благословение Аллаха, назвал его доверенным лицом уммы. Вы можете принести ему свой баят. Также есть и Умар, который считается обнаженным мечом ислама. Вы можете принести баят ему. Услышав эти слова, Хазрат Умар сказал, «О Абу-Бакар!» Перестаньте, лучше подайте свою руку для принесения вам боята. Всевышний Аллах одарил Хазрата Абу Бакра мужеством, и он стал принимать боят верности у людей. Относительно этого баята написано, что посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, умер в понедельник, и люди принесли боят Хазрату Абу Бакру в местности Сакифа Бану Саида. Затем все остальные мусульмане принесли боят Хазрату Абу Бакру до вечера понедельника и рано утром во вторник. Хазрат Анас бин Малик повествует, первый баят был принесен в местности Сакифа бану Саида. На следующий день Хазрат Абубакр и Хазрат Умар пришли в мечеть. Первым произнес речь Хазрат Умар. В начале своей речи он восхвалил Всевышнего Аллаха и затем сказал, «О, люди! Вчера я сказал вам, что посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, не умер». «Однако я сказал это, не опираясь на Священный Куран и наставление Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Я просто думал о том, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, при своей жизни обязательно доведет наше дело до конца. Я думал, что сначала умрем мы, а Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, умрет последним». Несомненно. Всевышний Аллах оставил вам то, о чем увещевал вас посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Если вы будете крепко держаться за это, Всевышний Аллах наставит вас так же, как Он наставил посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Теперь ваше дело Всевышний Аллах поручил тому, кто является самым лучшим из вас. Он спутник посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Про Него сказано, «Когда был Он вторым из двух, и оба они находились в пещере. Так что вставайте и принесите ему свой баят». Таким образом люди встали и стали приносить ему боят. После этого со своего места встал Хазрат абу -Бакр. Он восхвалил Всевышнего Аллаха и сказал, «О, люди, я назначен для вас Амиром, однако я не самый лучший из вас. Помогайте мне, если я буду совершать добрые дела». «Исправьте меня, если я буду поступать неправильно». Правдивость – это то, что заслуживает доверия. Ложь – это разрушение доверия. Самый слабый из вас будет считаться в моих глазах самым сильным, пока я не наделю его правами. Самым сильным в моих глазах будет самый слабый из вас, пока он выполняет свои обязанности в отношении других людей». Всевышний Аллах опозорит тот народ, который перестанет совершать джихад на Его пути. Подвергнется мучениям тот народ, среди которого распространяются пороки. Подчиняйтесь мне, если я буду подчиняться Аллаху и Его пророку, мир и благословения Аллаха доприваюсь да с ним. Вы не обязаны подчиняться мне, если я ослушаюсь Аллаха и Его Пророка мир и благословения Аллаха доприваюсь да с Ним. Встаньте и давайте теперь совершим коллективный намаз, да окажет нам Всевышний Аллах свою милость. Существуют разные повествования относительно принесения боята Хазрата Мали, Хазрату Абу Бакру. В истории Атабари Ат написано, Хабиб бин Абу Сабид повествует. Хазрат Али находился в своем доме, и к нему пришел один человек. Он сообщил ему, что Хазрат абу Бакр уже начал принимать бояты. Хазрат Али быстро отправился туда, даже забыв свою накидку. Он принес свой боят Хазрату абу Бакру и сел возле него. Только после этого ему принесли его накидку». В других повествованиях говорится о том, что Хазрат Али не приносил своего боята Хазрату Абу Бакру в течение шести месяцев, и что он принес ему свой баят только после смерти Хазрат Фатимы. В других повествованиях также говорится о том, что Хазрат Али сразу же от всего сердца и по любви принес свой баят Хазрату Абу Бакру. Хазрат Абу Саид Худри повествует: мухаджиры и ансары сразу же принесли свой баят Хазрату Абу Бакру. Хазрат Абу Бакр поднялся на минбар и, увидев отсутствие Хазрата Али, спросил о нем. Некоторые люди из числа ансаров сразу же отправились за ним, чтобы позвать его. Когда пришел Хазрат Али, Хазрат Абу Бакр, обратившись к нему, сказал: "О, зять Пророка, мир благословения Аллаха, да привая с ним, и сын дяди Пророка, мир благословения Аллаха, доприваясь да с ним. Разве ты желаешь разрушить силу мусульман?" Хазрат Али ответил: "О, халиф Пророка." Мир и благословение Аллаха. Не наказывайте меня за это. После этого он принес свой баят. Алама Ибн Касир рассказал: Хазрат Али Ибн Аби Талиб через один или два дня после смерти Посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, принес свой обет верности Хазрату Абу Бакру. Мне кажется, что это более достоверно, поскольку Хазрат Али никогда не оставлял Хазрата Абу-Бакра и всегда совершал намаз за ним. В связи с этим Хазрат Абитованный Мессия Мир ему сказал, «Сначала Хазрат Али воздержался от принесения баята Хазрата Абу-Бакру». Однако, только Аллаху известно, что пришло ему на ум, когда он, находясь у себя дома, в спешке отправился туда, не взяв даже свою чалму. На его голове была только дюбетейка. В таком виде он принес свой баят. Наверное, он подумал, что непринесение баята является большим грехом, поэтому он в такой спешке вышел из своего дома, забыв даже свою чалму, которую ему принесли только после того, как он принес баят. Хазрат Абитаванн Реформатор сказал, «Хазрат Абу Бакар был простым торговцем в Мекке. Если бы не было посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, история упомянула бы о нем только то, что он был честным и благородным арабским торговцем. Однако теперь из-за подчинения посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он достиг такого статуса, что теперь весь мир с почтением вспоминает о нем. Когда после смерти посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, хазрат Абу Бакар был избран халифом, весть о его избрании дошла до Мекки. В этот момент его отец Абу Кахафа сидел среди людей. Для него это стало удивительным, и он не мог поверить в это. Он спросил, о каком Абубакре вы говорите? Вестник сказал ему, Речь идет о твоем сыне. Он произнес название одного племени и спросил, разве и это племя присягнуло ему? Вестник ответил, Да, все они единогласно избрали его халифом. Услышав это, из его уст невольно вырвали слова. Я свидетельствую, что Аллах един, и Мухаммад его раб и пророк. Далее Хазрат Абитаван Реформатор сказал, «Он уже до этого принял Ислам, но когда он еще раз принес калиму, это означало, что он счел избрание халифам Хазрата Абу-Бакра великим доводом по истинности Ислама, поскольку в ином случае все арабы не смогли бы объединиться под руководством его простого новицына». Далее Хазрат Абитаван Реформатор сказал, Каким было состояние Хазрата Абу-Бакра до принятия ислама? Когда Хазрат абу Бакр был избран халифом, его отец был еще жив. Кто-то сказал ему, «Поздравляю тебя!» Абу-Бакр стал халифом. Он спросил, «Какой абу Бакр? И Ему ответили, «Твой сын». Услышав это, он сказал, «Аллаху Акбар, привели к Аллаху». «До чего же велик посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, что арабы избрали своим вождем сына Абу Кахафы?» Одним словом, Хазрат Абу Бакр не обладал каким-то величием, однако благодаря посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он достиг такой степени, что теперь сотни тысяч людей с гордостью относят себя к роду Хазрата Абу Бакра. Хазрат Первый Халиф Абитаванного Мессии сказал, «Всевышний Аллах не оставляет ничью добродетель без награды. Напротив, Всевышний Аллах воздает в тысячу раз больше тому, кто ради него делает какое-либо дело. Посмотрите, ведь Хазрат Абу-Бакр оставил в Мекке простой дом, однако Всевышний Аллах настолько оценил его, что сделал его правителем государства». Хазрат Абдулла ибн Умар повествует, что посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, сказал, «Во сне я увидел колодец, на краю которого стояло ведро, и я зачерпнул этим ведром столько воды, сколько было угодно Аллаху». Затем его взял Ибн Аби хафа и вытащил из колодца одно или два полных ведра, и он делал это со слабостью, да простит его Аллах. Затем это ведро превратилось в огромную кожаную бадью, который взял в свои руки Ибн аль Хатаб, И я не видел среди людей другого вождя, который зачерпнул оттуда воду так властно и искусно, как это сделал Умар Ибн аль и это продолжалось, пока все люди не напились сами и не напоили своих верблюдов, отведя их от водопоя. Хазрат абу Бакр увидел сон, в котором он был облачен в две накидки из Йемена. Во сне он также увидел два пятна на своей груди. Обо всем этом он рассказал посланнику Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха. Посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, сказал ему, «Две накидки означают, что Всевышний Аллах дарует тебе хорошее потомство. Два пятна означают, что ты будешь править мусульманами два года». О жаловании Хазрата Абу-Бакра после избрания халифом повествуется. После избрания халифом Хазрат Абу-Бакр постоянно пребывал в Медине. Он пришел к выводу, что не может исправить дела халифата, занимаясь торговлей, поскольку для такого служения необходима полная сосредоточенность только на этом. Таким образом, он стал получать ежегодное жалование в сумме 6000 дирхимов из байтуль государственной казны, для своих нужд и нужд своей семьи. Еще до своей смерти он сказал своим родственникам продать его землю и возместить все свое жалование, которое он получал из государственной казны. Его родственники продали его землю и средства от ее продажи передали Хазрату Умару, когда он был избран халифом. Хазрат Умар, получив эту сумму, заплакал и сказал, «О Абу-Бакр, ты наложил тяжелое бремя на своего преемника». Хазрат Абитаванн Реформатор сказал, «Абубакр был правителем исламского государства, но несмотря на это он получал небольшое жалование. Он был хранителем народных богатств, но при этом он не имел никакой власти над ними. Хазрат Абубакр был крупным торговцем, и он имел привычку жертвовать на пути Аллаха то, что он зарабатывал». После смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, когда он был избран халифом, он уже не имел таких средств, поэтому он связал в узелок свой оставшийся товар и пошел на рынок, чтобы продать его. По пути ему встретился Хазрат Умар. Он спросил его, куда он собрался. Хазрат Абу Бакр сказал, «Мне тоже нужно есть. Если я не буду торговать, то чем я буду питаться?» Хазрат Умар сказал, если вы будете торговать тканями, то кто будет заниматься делами халифата?» Хазрат Абу-Бакр сказал, «Чем я буду питаться, если перестану торговать?» Хазрат Умар сказал, «Возьмите жалование из байтуль государственной казны». Хазрат Абу-Бакр сказал, «Нет, я не могу этого сделать, поскольку не имею на это права». Хазрат Умар сказал, «Священный Куран разрешает получать жалование тем, кто служит религии». После этого было назначено жалование для Хазрата Абу-Бакра. Оно было таким небольшим, что с трудом позволяло удовлетворять нужды его семьи. Период халифата Хазрата Абу-Бакра был короче периодов халифата других халифов. Он длился всего два года и три месяца. Однако он был достоин названия «Золотая эпоха». В этот период Хазрату Абу-Бакру пришлось столкнуться с большими трудностями но он получал необыкновенную помощь и поддержку Всевышнего Аллаха, и благодаря этому, а также смелости и мудрости Хазрата Абу-Бакра, все эти трудности были удалены за очень короткое время, и все опасности превратились в мир. Мятежи были подавлены, и здание халифата было поставлено на прочную основу. О том, с какими трудностями столкнулся Хазрат Абу-Бакр, Хазрат Абитаванны Мессиемир написал. Хазрат Айша повествует, «Когда мой отец был избран халифом, в начале его халифата повсюду возникала смута. Он столкнулся с мятежниками из числа лицемеров и вероотступников. Если бы такие трудности обрушились на гору, то она вошла бы в землю и разрушилась на куски. Однако ему было даровано терпение, подобное терпению пророков. Он терпел до тех пор, пока к нему не пришла помощь Всевышнего Аллаха, и пока ложный пророк и вероотступники не были уничтожены. Все смуты были удалены, и все трудности исчезли, и халифат окреп. Всевышний Аллах спас верующих от этой смуты, и состояние страха изменилось на состояние спокойствия. Всевышний Аллах укрепил его религию, и большинство людей встало на истинный путь. Лица порочных людей почернели. Всевышний Аллах выполнил свое обещание. Он оказал помощь своему рабу Абу-Бакру и уничтожил вождя ослушников. Всевышний Аллах внушил в сердца неверных такой страх, что они отступили и вернулись обратно. Некоторые из них покаялись. Это и было обещанием всемогущего Аллаха. Он правдивее всех правдивых». Размышляйте, ведь обещание Всевышнего Аллаха относительно халифата было исполнено со всеми его условиями. В начальный период Хазрат Абу-Бакр столкнулся с пятью проблемами и печалью. Во-первых, это смерть и разлука с посланником Аллаха, мир и мои благословение Аллаха. Затем страх из-за разногласий в уме и избрания халифа, отправка войска во главе с Усамой, отказ мусульман платить закат, опасность нападения на Медину. Это осталось в истории Ислама как смута тех, кто отказался платить закат. И последнее – это смута вероотступников, которые открыто объявили о войне. К ним также присоединились те, кто притязал на пророчество. О том, как Хазрат Абу-Бакр преодолел смуту, я расскажу позже. Сейчас я прочитаю одну цитату из Писания Хазрата Обетованного Мессии Мирому, в которой он сравнил Хазрата Абу-Бакра с Иисусом Навином, первым преемником халифом пророка Моисея Мирому. В этой цитате Хазрат Абитаванный Мессии Мирому рассказал о проблемах, с которыми столкнулся Хазрат Абу-Бакр и о победах, которые он одержал. Хазрат Абитаван и Месей Мир ему написал. Аят, в котором упоминается о сходстве двух верениц халифов, то есть о веренице халифата пророка Моисея Мир ему и веренице халифата посланника Аллаха Мир ему и благословения Аллаха, следующий. «Обещал Аллах тем из вас, которые уверовали и творили добрые дела, что обязательно сделает он их преемниками на земле, как сделал он, преемниками тех, которые были до них. Слова «Как сделал он?» доказывая сходство халифов в веренице Мухаммада, мир ему и благословения Аллаха, с вереницей пророка Моисея, мир ему. И нам придется уверовать в то, что сходство халифов обеих верениц обязательно. Первая основа этого сходства была заложена Хазратом Абу Бакром, и последняя основа этого сходства будет заложена Мессией, печати халифов из вереницы халифата Мухаммада, мир ему и благословения Аллаха. Он будет последним халифом вереницы халифата Мухаммада, мир ему и благословения Аллаха. Хазрат Абу Бакр был халифом, и он был похож на Иисуса Навина. Всевышний Аллах избрал его после смерти посланника Аллаха Мухаммада, меры ему и благословения Аллаха. Всевышний Аллах больше всех вдохнул в него дух мудрости. Он совершенным образом удалил в себе сомнения относительно ложных верований о жизни Мессии, с которым должен был столкнуться печать халифов. Среди сподвижников не осталось ни одного сподвижника, который не уверовал в бы в смерть всех предыдущих пророков. Напротив, все сподвижники полностью подчинились Хазрату Абу-Бакру так же, как после смерти пророка Моисея Мирему сыновья Израиля подчинились Иисусу на вину. Всевышний Аллах поддержал Хазрата Абу-Бакра так же, как Он поддержал пророка Моисея Мирему. Иисуса Навина и Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. В действительности Всевышний Аллах благословил Хазрата Абу-Бакра так же, как Иисуса Навина, до такой степени, что ни один враг не смог устоять перед ним. Войско Усамы, которое не смогло сделать свое дело при жизни Посланника Аллаха, мир ему и и благословения Аллаха, сделало это дело в период халифата Хазрата Абу-Бакра. Это дело было похоже на незавершенное дело пророка Моисея Мир Ему. Хазрат Абу Бакр обладал удивительным сходством с Иисусом Новином. Самым первым о смерти пророка Моисея Мир Ему узнал Иисус Новин, и Всевышний Аллах сразу не спаслал ему откровение о том, что пророк Моисей Мир Ему умер, чтобы иудеи не впали в разногласия относительно его смерти. Об этом написано в первой главе книги Иисуса Навина. Точно так же, самым первым, кто стал убежден в смерти посланника Аллаха, миром и благословением Аллаха, был Хазрат Абу Бакар. Он поцеловал его благословенное чело и сказал, «Ты был святым при жизни и останешься им после смерти». Он удалил все сомнения с подвижников, которые возникли в их сердцах, относительно того, что посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, до сих пор жив. Он удалил их сомнения, прочитав аят Священного Курана, находясь в их обществе. Он также удалил ошибочные верования относительно жизни Мессии, которые возникли в некоторых сердцах по причине недостаточного размышления над хадисами. Так же, как Иисус Новин уничтожил врагов мятежников и лжепророков, Хазрат абу -Бакр уничтожил мятежников и лжепророков. Пророк Моисей, мир ему, умер в такое время, когда сыновья Израиля еще не одержали победу над своими врагами из Ханаана. Многие дела не были доведены им до конца, и враги стали поднимать шум. После смерти пророка Моисея, мир ему, наступили страшные времена. Также и после смерти посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, наступили очень страшные времена. Многие арабские племена погрязли в вероотступничестве. Некоторые из них отказались платить закат. Многие из них стали называть себя пророками. В такое время требовался смелый, мужественный халиф, обладающий сильной и твердой верой. А одним словом, именно в такое время хазрат Абу-Бакр был избран халифом. После избрания его халифом он столкнулся с печалью. Как об этом сказала хазрат Айша. «Из-за постоянной смуты, мятежности арабов и лжепророков, мой отец, будучи избранным халифом, столкнулся с такой печалью и трудностями, что если бы они были обрушены на гору, то она провалилась бы под землю и разрушилась на куски». Однако закон Всевышнего Аллаха состоит в том, что когда Всевышний Аллах назначает кого-то халифом после смерти пророка, он внушает в него дух, укрепляющий его сердце, а также дух смелости, мужества, стойкости и разума. Как в книге Иисуса Навина в первой главе в шестом стихе Бог, обращаясь к Иисусу Навину, сказал: «Будь тверд и мужественен». То есть Моисей умер, и ты должен быть мужественным. То же самое было неспослано в сердце Хазрата Абу Бакра. Сходство произошедших с ними событий было таким, словно Иисус Новин и Хазрат Абу-Бакар были одним и тем же человеком. Их халифаты были абсолютно похожи. Это произошло из-за того, что исследователи обычно смотрят на начало или конец вереницы. Они не обращают внимания на сходство середины верениц. Они обращают внимание только на начало и конец. Поэтому Всевышний Аллах ясно показал то сходство, которое было между началом халифата Иисуса Навина и халифатом Хазрата Абу-Бакра, а также сходство между концом халифата Иисуса Сына Марии и халифатом обетованного Мессии этой умы. Например, Всевышний Аллах сделал похожими Иисуса Навина и Хазрата Абу-Бакра. Это сходство было таким сильным, словно они были одной и той же личностью, как будто они были двумя частями одного жемчуга. Так же, как сыновья Израиля после смерти пророка Моисея, мир ему, без каких-либо разногласий, полностью подчинились Иисусу на вину, такие же события произошли и во времена Хазрата Абу-Бакра. Все плакали из-за разлуки с посланником Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, но при этом они полностью подчинились Хазрату Абу-Бакру. Одним словом, Сходство Хазрата Абу-Бакра с Иисусом Навином доказано в каждом аспекте. Так же, как Всевышний Аллах, подобно пророку Моисею, оказал поддержку Иисусу Навину, Он благословил все дела Хазрата Абубакра перед сподвижниками. Всевышний Аллах осветил его достоинством, подобным достоинству пророков. Получив поддержку Всевышнего Аллаха, Хазрат абу -Бакр уничтожил всех мятежников и лжепророков, чтобы сподвижники знали, что Всевышний Аллах поддерживает его так же, как он поддерживал посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Еще одно удивительное сходство между Иисусом Навином и Хазратом Абу-Бакром. После смерти пророка Моисея мирому ему, Иисусу Навин вместе со своим войском нужно было переплыть реку Иордан во время страшного шторма. В это время на реке был шторм и переплывать ее было невозможно. Если бы они не переплыли ее, и гибель от рук врагов была бы неизбежна. Это было первое испытание, которому подвергся Иисус Навин после смерти пророка Моисея, мир ему. Всевышний Аллах своим знамением спас войско Иисуса Навина. Река обмелела, и они с легкостью преодолели ее. Это был отлив или прилив, либо какое-то необыкновенное знамение. Одним словом, Всевышний Аллах спас его от шторма и нападения врагов. Хазрат Абу-Бакар вместе со своими сподвижниками, количество которых достигало более ста тысяч человек, подверглись испытаниям, подобным такому же шторму, и даже более сильным. То есть в то время был поднят страшный мятеж, что Всевышний Аллах относительно этих бедуинов сказал, «Кочевые арабы говорят, мы уверовали. Скажи, не уверовали вы, но говорите, мы приняли ислам». В то время как вера, не вошла еще в сердца ваши. Случилось так, что все они стали вероотступниками. Некоторые из них отказались платить закат. Другие стали притязать на пророчество. К ним присоединились сотни тысяч несчастных людей, и их количество увеличилось настолько, что община сподвижников стала перед ними ничем». Это был страшный шторм, произошедший в стране. Он был страшнее того шторма, с которым столкнулся Иисус Навин. Иисус Навин после смерти пророка Моисея Мирому столкнулся с таким штормом внезапно. У него не было лодок в то время, когда на реке бушевал страшный шторм. Кроме того, повсюду ожидалось нападение его врагов. С таким же испытанием столкнулся и Хазрат Абу-Бакар. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, умер, и среди арабов распространилось вероотступничество, которому помог и второй шторм видел виде пророков. Этот шторм был не меньше того шторма, с которым столкнулся Иисус Новин. Напротив, это был более страшный шторм. Слова Всевышнего Аллаха оказали поддержку Иисусу Навину. Всевышний Аллах сказал ему «Я буду с тобой, где бы ты ни был. Будь мужествен и тверд». Именно в этот момент Иисус Навин обрел силу и мужество, которые обретаются после поддержки Всевышнего Аллаха. Также и хазрат Абу Бакр при шторме мятежников получил поддержку Всевышнего Аллаха. Тот, кто хорошо разбирается в истории ислама, может сосвидетельствовать, что это был страшный шторм. Если бы десница Всевышнего Аллаха не поддержала Хазрата Абу-Бакра, и он не был бы истинным халифом, а ислам не был бы от Бога, то он пришел бы к своему концу в тот же день, однако Хазрат Абу-Бакр Сидик получил поддержку в словах Всевышнего Аллаха, подобно Иисусу Навину поскольку об этом испытании Всевышний Аллах сообщил заранее. Тот, кто прочитает следующий аят, размышляя, убедится в том, что Всевышний Аллах уже заранее сообщил об этой смуте. Этот аят гласит, Обещал Аллах тем из вас, которые уверовали и творили добрые дела, что обязательно сделает Он их преемниками на земле, как сделал Он преемниками тех, которые были до них, и, несомненно, Он укрепит для них веру их, которую Он пожелал для них, и, несомненно, даст Он им взамен после страха их спокойствия. Они будут поклоняться Мне и не будут ничего приобщать ко Мне. Кто же после этого будет неблагодарен Мне, то это они нечестивые». То есть Всевышний Аллах обещал верующим, что Он сделает их преемниками, подобно предыдущим преемникам, и Он создаст среди них вереницу халифата, подобно халифату пророка Моисея мир ему. Он осветит их религию Ислам и укрепит ее на земле, потому что она является его любимой религией. Он укрепит ее корни. Он изменит их состояние страха на состояние спокойствия, и они станут поклоняться Ему. они не будут совершать ширка многобожия. Посмотрите, ведь в этом аяте ясно сказано, что наступит время страха, и мир уйдет. Однако Всевышний Аллах снова изменит состояние страха на состояние спокойствия. С таким страхом столкнулся Иисус новин, но Всевышний Аллах успокоил его посредством своего откровения. Всевышний Аллах также посредством своего откровения успокоил и Хазрата Абу Бакра. Об остальных пяти аспектах, иншаллах, я расскажу в своей следующей проповеди. Сегодня мир находится в опасном состоянии, и оно с каждым днем ухудшается. Молитесь за его улучшение. Сейчас они угрожают друг другу ядерным оружием. Как я уже много раз говорил, последствия этого будут очень страшными, и их испытают на себе и будущие поколения. Пусть Всевышний Аллах даст разум этим людям». В эти дни обильно читайте дуру-чариф, призывайте благословения на святого пророка, мир и благословение Аллаха, доприваясь да с ним, и как можно больше читайте из фар молитву покаяния и спрашивания прощения. Пусть Всевышний Аллах простит наши грехи. Пусть Всевышний Аллах дарует разум мировым лидерам. В свое время Хазрат обетованный и Мессия особо увещевал свою общину относительно молитвы. «О Владыка наш, даруй нам в этой жизни благо и в жизни будущей блага и спаси нас от наказания огня!» Хазрат Абитаван и Мессия мир ему увещевал читать эту молитву после руку поясного поклона в намазе. В эти дни необходимо как можно больше читать эту молитву. Пусть Всевышний Аллах одарит нас всеми благами и спасет нас от наказания огня. Аминь. Сегодня я совершу погребальную молитву Джана Загайб в отсутствии покойного по уважаемому Абуль Фарджу аль-Хасни из Сирии. Он умер 13 февраля в возрасте 90 лет и на Его отец Мухаммад Аль-Хасни, был одним из первых мусульман Ахмади в Сирии. Он принес обет верности в период деятельности нашего миссионера. Мауляны Лудина Шамса. Покойный был племянником уважаемого Мунира Аль-Хасни, первого амира общины Сирии. Покойный в его период служил на посту заместителя амира общины. Он родился в 1933 году. На него оказали сильное влияние, богобоясенность и религиозные беседы его дяди Мунира Аль-Хасни. Он часто находился в его обществе. Однажды, когда ему было пятнадцать лет, он услышал чтение Священного Корана по радио и зарыдал. После этого он пришел к своему дяде и сказал, что хочет узнать больше о Боге. Его дядя дал ему книгу, и она оказала на него сильное влияние. После этого он пришел к своему дяде и выразил желание принести обет верности. Ему посчастливилось встретиться с тремя халифами обетованного Мессией. В 1955 году, когда Хазрат второй Халиф Абитаванова Мессии приехал в Дамаск, он встретился с ним и служил в качестве его охранника. В 1972 году он приехал в Рабву, где встретился с Хазратом III Халифом Абитаванова Мессии. Он пробыл там несколько месяцев. Он изучал язык Урду и получил другие знания общины. В этом же году он отправился из Пакистана в Кадьян. В 1986 году он приехал на Джальсу Саляна, ежегодный съезд общины Великобритании, где встретился с хазратом четвертым халифом обетованного мессии. В 2017 году он приехал в Кадьян для участия в Джальсе Саляна общины, где выступил с короткой речью. Он был очень богобоязненным, искренним и знающим человеком, поступающим согласно своим знаниям. У него не было своих детей, его супруга не была мусульманкой Ахмади. Президент общины Сирии пишет, «Во время его поездки в Кадьян в 2017 году я сопровождал его». Он был физически жлаб, но ходил так быстро, будто летал. Сначала он извинялся, что не мог поехать в Кадьян из-за болезни. Но, получив наставление от халифа времени, он согласился. Всевышний Аллах исцелил его и его супругу от болезни, и они оба посетили Кадьян. Они даже поднялись на минарет Мессии. Они поднимались на минарет Мессии быстрее молодежи, в то время как в Сирии он еле-еле ходил. Доктор Муслим Дроби пишет, Покойно был одним из святых людей Сирии. Это могут засвидетельствовать и я, и мои друзья. Он был очень известным торговцем Дамаска. Другие торговцы брали с него пример. Он был известным на рынке, то есть был хорошим торговцем. Он был очень мудрым человеком регулярно совершал молитву Тахаджуд. Он видел вещи и сны, и многие его сны касались бедствия Сирии. Когда разные миссионеры прибывали в Сирию для учебы, он относился к ним с большим уважением. Он говорил, что их нужно уважать, потому что, во-первых, они направлены сюда халифом времени, и, во-вторых, они являются теми, кто посвятил свою жизнь служению религии. Хасамун Накиб, бывший президент общины Сирии, ныне проживающий в Турции, написал «Покойный обладал многими хорошими качествами. Одним из его хороших качеств была любовь к халифам обетованного Мессии Мир ему. Я навсегда запомнил поездку в Кадьян вместе с ним. Каждый шаг этой поездки был для меня знамением». В Кадьяне он всегда молился словами «О Аллах! Помоги халифу времени, благослови его дела и даруй ему долгую жизнь. Когда на собрании читались наставления Хузура, он всегда наставлял внимательно слушать и запоминать их. Он был бескорыстным человеком, если кто-то хвалил его, он всегда выражал свое недовольство. Он говорил, оставь всякую похвалу, ибо вся хвала принадлежит Аллаху. Все, что мы делаем, мы делаем благодаря общине. Он оставлял, чтобы люди чаще говорили о делах общины. В последние годы он сильно ослаб, но продолжал читать книги общины. Он очень сильно любил читать Тафсири Кабир, хазрата обетованного реформатора. Если кто-то просил его дать толкование того или иного аята Священного Курана, он всегда приводил пример из Тафсира Кабира. Его племянник Мухаммад Аматуль Хасни, который в настоящее время проживает в Великобритании, написал «Я стал совершать пятничную молитву вместе с ним в возрасте 14 лет. Я всегда возвращался домой после молитвы вместе с ним. По дороге мы часто говорили об общине. Он всегда давал мне подробный ответ, если я спрашивал его о чем-то». Он учил многих из нас еще в то время, когда у нас не было книг. Он читал книги на Урду и объяснял их смысл членам общины. Он привез эти книги из Рабвы. Он был бескорыстным человеком и никогда не желал быть руководителем. Он всегда служил как простой служитель. Хазрат IV халиф обетованного Мессии хотел назначить его Амиром, но он сказал, что потом люди обвинят его в том, что руководители назначаются лишь из членов одной семьи. Он попросил Хузура назначить Амиром другого человека и обещал помогать ему во всем. Затем он образцовым образом стал помогать назначенному Амиру, который был намного младше его по возрасту. Пусть Всевышний Аллах простит его и возвысит его степени в раю. Пусть Всевышний Аллах примет все его мольбы относительно его супруги, пусть и она примет Ахмадияд. После пятничной молитвы я совершу его погребальную молитву Джана Загайб в отсутствии покойного. <звы>
0: В номенобе и унатова калола. В Влашьаду Аллахе илля Аллах, Влашьаду анна Мухаммада и расул. Ибада Аллахе рахимаком Аллах. Инна Полманка, я вызываю клуб, ла ла